0: Haps, haps, haps. Få dem lige straks. Hele påsken før, imens billetter til max 99.
1: Haps, haps, haps. Nu skal vi have... Orange billetter til Max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB rejs med.
0: Haps, haps, haps. Peter og René her. Vi vil sige tusen tak for, det er sådan, at du og I har lyttet med. Nu kommer der et uddrag af den her uges episode. Resten af episoden kan du høre på Podimo.
1: Og sådan bliver det også fremover. Vi udkommer hver eneste torsdag, men altså kun på Podimo. Og hvis du følger linket i episodebeskrivelsen, så kan du prøve Podimo gratis i
0: 30 dage. Vi håber, at vi lyttes ved på Podimo.
1: Vesterbro i København, fredag aften den 4. februar sidste år. Tre mænd kommer gående på et fortorv på Kolundsgade i retning mod Vesterbrogade. Den forste i de tre af en 36-årig svensk banderelateret mand, som bliver kaldt Salle. Bag ham går to andre, som ifølge politiet lige er ankommet med tog fra Sverige til Københavns hovedbanegård, hvor Salle har samlet dem op i sin BMW. Ifølge en af dem bliver der talt og grinet på fortoget, og til synladerne tror Salle, at de skal på kafi, Men pludselig løfter den anden person bag Salle en pistol, og der lyder et højt smel i kvarteret. Salle falder forover og bliver skudt endnu en gang og en gang til. Og han vågner ikke igen fra blodpølen på det københavnske fortog. Du lytter til Panser, en ugentlig podcast på Podimo, hvor vi taler om aktuelle kriminalsager. Jeg hedder Peter Grå, og jeg er kriminaljournalist.
0: Og jeg hedder René Dahl Andersen. Jeg er tidligere narkotikabtjent og har været undercover agent ud i verden for PT. Det, der er specielt for mig ved den her sag, det er den her fredag aften. Der jeg på vej til en træningsaftale med en kammerat og kører forbi gerningsstedet ved Skade på Cykelstien på Vesterbrogade. Og Københavns politi har spærret gerningsstedet af her i gang med at lave tekniske undersøgelser på stedet. Og jeg stopper selvfølgelig op grund af min gamle faglighed og min nysgerrighed og ser, hvad foregår der her? Og så kan jeg godt se, at der er sket et drab. Kan du se, der ligger en mand på fortovet? Jeg kan ikke se øh, livet, men jeg kan se, at man er i gang med at lave tekniske undersøgelser. man har simpelthen spærret af, så det er sådan, at øh, offentligheden ikke øh, kan kigge for meget mere. Og det, her, det er jo et meget koldblodigt drab som fandt sted den 4. februar sidste år. Ja, politiet mener jo så, at det sker som en del af en konflikt mellem to svenske grupperinger. Og dermed har man så taget den svenske bandekonflikt med ind på dansk jord. Og det har vi jo set før, pænder.
1: Når vi taler om sagen nu, er det fordi, at to unge mænd sidder tiltalt i de her dage i Københavns Byret. Politiet mener, at den her 36-årige mand, Salle, er ind i en form for setup, og at de to tiltalte
0: har dræbt ham i forening. Og du er i retten i tirsdags. Lad os gennemgå forløbet.
1: Politiet bliver alarmeret klokken 20.35 den her fredag aften i februar sidste år. Her kommer der en melding om, at en mand er blevet skudt. Vi ved, at alarmcentralen får fat i en reaktionspatrulje, som holder vild ved Station
0: City på Halmtård. Ja, og en reaktionspatrulje, det er en speciel patrulje i Københavns politi eller i Dansk politi som er særligt uddannet til at blive indsat til skudepisoder som den her, og bandekonflikter, og i øvrigt også til farlige anholdelser. Det er sådan en mini-form for det, der hedder aktionsstyrken. Altså, de er bedre uddannet til at håndtere angreb eller potentielle skud imod politiet. Hvad vil det sige at holde hvil? Jamen, det vil sige, at man lige tager en pause, enten får noget at spise, eller strækker benene, eller er på toilettet og det har de så gjort inde på Station City på Halmtorvet. Og Halmtorvet det ligger jo under 1,5 kilometer fra gerningsstedet altså Kolundsgade. Så de har ikke været langt derfra.
1: Nej, de her betjente, der holder vild, de er lige ved deres bil, så de kommer ret hurtigt på hjul, som den ene betjent har forklaret i retten. Hvad,
0: hvad går der gennem hovedet på betjente, der er på vej til et skyderi? Jamen det, der går igennem hovedet på en, jeg har selv prøvet det et par gange, det er, at man tænker egen sikkerhed og sin sikkerhed. Og ofte så alarmcentralen, som er typisk af ældre og erfarne kollegaer, og som skal have overblikket, så siger de det også. Husk egen sikkerhed, når I kommer frem. Men så tænker man, øh, vi skal passe på hinanden, og hvad vi kan komme frem til. Og så øh, er de så godt uddannede, så tænker man, hvor man parkerer hen i forhold til gerningsstedet, så man kan komme frem med trukne våben. For der er jo potentielle gerningsmænd her. Og så kommer man frem og kigger, om det er sådan, at ulykken den er stanset, ligesom i førstehjælp. Altså om der er nogen, man skal eventuelt ildkamp med eller skal anholde. Når det er overstået, så ligger der så en til komme på fortor.
1: Og de her to betjente, der er først på stedet, er der allerede tre minutter efter alarmopkaldet, og da de kommer, er der en del mennesker forsamlet på gaden. Betjenten kan se, at der sidder to personer henover offeret, og han tager kontakt, og de to, der giver førstehjælp, fortæller, at offeret er skudt i hovedet. Han er ramt i baghovedet tæt ved højre øre, og det bløder ret meget fra hovedet. Det er tydeligt for betjenten, at de to, der hjælper til, har professionel førstehjælpsuddannelse, så de to betjente lader dem fortsætte, og så støtter de op så godt de kan. Og han siger også, at de her konstaterer, at manden også er ramt i hånden og i ballen. Og det her projektil i ballen viser sig senere at være gået gennem organer, som lever og hjerte. Men ude på stedet er det hovedet, de fokuserer på, fordi det virker mest presserende. Det jeg nysgerrig på, det er, om han er ved bevidsthed her, ham der ligger her? Nej, han er ikke ved bevidsthed, men ifølge betjenten trækker han været. Men det er sådan meget besværet, ligesom snorkende, og han kommer ikke til bevidsthed på noget tidspunkt. Hvad sker der så ude på gerningsstedet? Politiet melder, at der er sikkert derude, øh, og så kan en ambulance
0: køre frem. Når politiet kommer frem til sådan et gerningssted her, hvor der har været en væbnet konflikt, altså skyderier, og der ligger en mulig afdøde, der ligger i hvert fald et sådant menneske, så skal man være sikker på, at der ikke er nogen gerningsmænd til stede, og det er sikkert for anden... Øh anden personale til at komme frem, altså en lægeambulance. Og det kalder de så op og siger, at stedet er sikkert.
1: Og øh, offeret bliver så kørt til Rigshospitalets traumecenter, øh, men han afgår ved døden. Og der kommer også mere politi til gerningsstedet, og så bliver der lavet en form for overlevering, så første patrulje øh, sætter de andre ind i situationen, så de selv kan blive frigivet fra stedet,
0: og det er så de kan køre på jagt efter gerningsmændene. Ja, og det er fordi det her det er en romøjpatrulje, altså en udrykningspatrulje som er uddannet til den her form for at håndtere den her form for gerningsmand, altså både i form af deres udstyr og deres træning, så kommer der en almindelig politipatrulje frem, og så får de overgive, hvad der er sket, hvad der er sikre vidner, og så kører de her to første af sted, og ser, om de kan finde en potentiel gerningsmand. Hvad kigger de efter? Ja, man kigger efter personer, der er afviger fra normalbilledet og man har måske lige talt med nogle vidner, der har set nogle gerningsmand, altså påklædninger eller et signalement på dem. Så det kaster man videre op til alarmcentralen, og så kigger man efter de her mennesker. Men jeg tænker ikke, ellers vil man har talt om det nede i retten, at man har et signalement på det tidspunkt. Så man kan ud og se, om der er nogen, der kører stærkt for stedet, eller løber for stedet, eller noget andet. Og i det her tilfælde, finder de ikke gerningsmændene
1: på det her tidspunkt. Men man har spærret området af med minestrimmel derude, og så har man fundet en bilnøgle til en BMW 740. Og den er man ret sikker på at os, fordi nøglen ligger ved ham eller under ham. Og på det tidspunkt ved man ikke, hvem han er. Så man tager den her nøgle og leder efter en bil, der kan låses op med den elektroniske nøgle. Og den her BMW på svenske plader finder man så ved hjørnet mellem Kolundsgade og Ølens Læregade. Og der er så en eller to betjente, der tager mundbind på, handsker og overtrækstrakt. Og så åbner man op til bilen for at lede efter et eller andet, der kan fortælle, hvem offeret er. Og her finder man så hans pas i det, der bliver kaldt dørlommen i døren. Og i det pas står navnet Salam al og det er
0: Salles fulde navn.